0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet, fordi I har støttet Mediano
1: via vores Støt Mediano-projekt. Dermed er I med til, at vi kan betale vores eksperter og lave gratis kvalitetsindhold som f.eks. denne udsendelse. Rigtig god fornøjelse. Peter Brygman og Gisle Torsen. Kom høn eller ægget først? Begyndte dansk fodbold at tjene flere penge på at sælge unge spillere, fordi man begyndte at bruge flere penge på at udvikle dem? Eller begyndte dansk fodbold at bruge flere penge på at udvikle unge spillere, fordi man begyndte at tjene flere penge på at sælge dem? Er det sådan en, du vil have et svar på? Det behøver vi ikke. Det er jo andre det her. Okay. Fordi øh, det bliver måske en lille smule ekstra
0: vi men øh, Michael op 80'erne så kom 90'erne så var der noget Ben Christensen og Michael Laudrup. det var sådan i et sifrede millionbeløb der kunne oh, man kunne sælge spillere så kom 90'erne hvor Pierre Bjergård lærte at når der var to klubber der kunne spille ud mod hinanden så var det en 20-30 millioner så kom nullerne med uh, Daniel Arker og Christian Poulsen og pludselig snakkede man fra, fra Brøndvist 25-30 til nu 60 millioner i det lav der uh, og så er det så sprunget op til 60-sifrede millionbeløb så det er jo ikke, altså det er jo en udvikling over tid fra noget, Gud sådan er markedet til, det er selve kernen i vores marked, så jeg ved sgu ikke helt, hvad der er høn og hvad der er æg her, men det er, jo, det er jo kommet nogenlunde i de her trin, og så er vi i dag et sted, hvor klubber starter året ud med et budgetteret underskud på f.eks. 10 millioner euro, øhm, og det kan du ikke fylde op med, vi håber vi kommer i Europa, du, du, men, men du kan fylde det op med det her, hvis du er dygtig nok på det. Så, så talentudviklingen er blevet en kerne i fodboldforretningen, og selvfølgelig en kerne i altså talent, talentudvikling har i sags natur altid været der i forhold til det sportslige, men det er blevet selve omdrejningspunkt i forretningen. Der er noget interessant i nogle af de navne, du, du
2: nævner. Altså jeg står og tænker Christian Poulsen, Daniel Aker, og vi, synes stadigvæk, eller vi syntes dengang, at de var relativt unge, da de blev solgt. Altså havde vi skruet tiden frem til 2023, men så var både Christian Poulsen og Daniel Akke blevet solgt væsentligt før, så tror jeg ikke, at Christian Poulsen havde spillet i Holbæk så længe. Så havde FCK nok fået øje på ham allerede, da han var 15-16 år, inden han skiftede til Holbæk fra Asnes. Altså, så det er jo det der med, at, at spillerne bliver yngre og yngre, altså også, og dem, der bliver solgt. Altså værdien den ligger virkelig der. Altså dengang, nu nævner du Ben Kristensen, jeg tror, der var 5 millioner. D-mark. Det var sådan en meget ikonisk pris, altså, og det var, jo en, det var jo en kæmpe sum, ja. både for en dansk klub, men også for Schalke 04, som betalte. Det var
0: astronomisk, fordi vi havde to klubber, der spille ud
2: det, det ville de ikke betale i dag, fordi Ben Christensen jo ikke var helt ung, ja. da de købte ham på det tidspunkt. Så det er jo også en udvikling, som der har været i, i transfermarkedet.
0: Og hele den, altså det er også en professionalisering. Altså vi kommer til i dag også at snakke scouting ned til u 6, altså til børn. Uh, og Ebbe Sand kom jo valsen ind på universitetet ude på DTU i Lyngby sammen med sin bror Og gik derud og tegnede med krit, jeg var ude og lavede tv-indslag derude Hvor de der drenge kom fra Hæssund, fordi Per Bjergård havde set det min sommerkamp Eller hvad det var, ikke? Slog sent igennem, og som Gisle siger med Christian Poulsen og Holbæk, Asnes Det vil du aldrig se i dag Altså, de vil være fanget for længst i et, uh, i et net, som, uh, som er blevet så professionaliseret og selvfølgelig vil der altid være de hot one afdelen, der slår igennem sent, men det er bare også et billede på, hvor meget der er sket over de her årtier.
2: Men tilbage til de spørgsmål. Jeg, jeg tror, ja. hvis, hvis der er nogen, der kan huske det, altså jeg tror, at man er begyndt at udvikle og bruge rigtig mange penge på at udvikle unge spillere, fordi at man har kunnet se, hvor mange penge man kan tjene på dem. Så det er sådan et meget forretningsmæssigt uh, synspunkt, jeg anlægger på det her.
1: Så, så salgene kom først, og så derefter så har Dansk Fodbold skruet op for akademierne, ja, fordi sige, pengene ligger der?
2: Ja, salgene kom først, eller øh, man fik analyseret transfermarkedet og, og så de tendenser, der var derude, og så sige okay, hvis vi skal sælge spillere, så skal vi øh, tage ind i, øh, i den udvikling, der er. Mm. Og det er det, vi har set de, de seneste år, og jeg synes virkelig, at der er, blevet, øh, der er blevet skruet op, og den her udvikling er virkelig blevet forstærket.
1: Du lytter til en Mediano Special. Mit navn er Sebastian Stanbury, jeg er vært i dag. Denne special handler, som åbningsspørgsmål og åbningssnakken antyder, om talentudvikling og om økonomi og om udviklingen inden for området. Det handler om, at de danske klubber har skruet op for penge til akademierne for at række ud efter de store transferindtægter, som man kan hente ned i Europa over i Storbritannien på at stille unge fodboldspillere. Og så kan vi jo kalde Støt Mediano for en slags dobbeltpartner på den her udsendelse. Fordi Stødt Mediano er årsagen til, at vi er begyndt at skrive longformartikler. Og dem kan du medleve, læse, hvis du er medlem af Støt Mediano. Så får du mail hver eneste gang, vi udgiver en ny tekst. Og i sidste, udgave, sidste uge udgav vi tre af slagsen. Claus Elhund skrev om FC Midtjylland. Og de to herre, jeg har i studiet her, de skrev om henholdsvis danske transferindtægter. Det var dig, Gisle. Og om våbenkabløbet på de danske akademier. Det var dig, Peter. Nu laver vi så en special, hvor vi taler kombineret om Gisle og Peters artikler. Den udsendelse, udsendelse er også bragt med Stødmediavner som partner, som man får meget på penge, hvis man er medlem. Tekst, lyd, liveblogs og flere andre gode sager. Så se at blive medlem, hvis du gerne vil hjælpe os med at lave mere godt indhold. Der er kommet 18 nye medlemmer, siden jeg tjekkede sen i går men der er plads til mange flere. Skal vi ikke komme i gang med udsendelsen? Og det tror jeg, vi gør ved, at Gisle... Du kan lige få lov at opsummere lidt af din, mm. din artikel. Den hedder "Pengeregner over Superligaen holdt 12 spillere for over 2 milliarder kroner på tre år". Kan du ikke nævne sådan nogle, nogle hovedpunkter for den artikel?
2: Jo, man kan sige, der er jo en, en, en væsentlig pointe i selve overskriften, altså 2 milliarder kroner på tre år. Det, som jeg kigger på, det er det, der hedder internationale transfers, altså når en spiller skifter fra Danmark til. Udlandet Og hele det der sådan internationale transfermarked, det er også de, det, er, tallene er fra. Altså det gælder ikke, hvis en spiller skifter internt i Premier League. Men dybest set, der handler artiklen om, hvor mange milliarder, der hvert eneste år bliver omsat for på det internationale transfermarked. Og hvor Danmark ligger henne der. Altså der ligger Danmark på en, hvis vi ser i den her tidsperiode, som jeg har set på, det er nogle tal, som er tilgængelige fra FIFA. Altså det er ikke sådan noget med, at der er en, der har stukket en, en finger i vejret og vurderet, hvad var den der transfer egentlig værd. Det er øh, de officielle tal, som er blevet indberettet af klubberne, ligger i FIFA's system. Og det er FIFA, der laver den rapport, hvor jeg så har, har taget tallene fra. Og der ligger Danmark på en 12. plads i den periode, altså 2020-2022 i internationale transfers med de her over 2 milliarder kroner på tre år. Så det er sådan, det er et af nøgletallende i den artikel, og så handler det også noget, som også taber ind i det, som Peter har skrevet om, altså med, at Superligaen spiller yngre og yngre, teenageren for flere spilminutter, og vi lige nu har den tredje yngste liga i Europa, hvis man ser på gennemsnitsalderen på de spillere, der spiller.
1: Du, du, du nævner også det her, synes jeg er et interessant tal, det her med, at hver eneste gang Danmark sender 400.000 kroner ud i transferindtægt af uh, udgifter, så får man 1 million kroner ind igen, hvilket også siger noget om, at der er penge at hente derude. Det tror, man
2: ville kalde det betalingsbalancen, hvis vi var sådan en uh, hmm. stat. Ikke? Altså, ja, så sige, bare det. Ja, ja, vi eksporterer jo, som du siger, for, for eneste gang, vi eksporterer for... En krone, så importerer vi kun for 40 øre. Og så, så det er jo også der, hvor man kan sige, at, at klubberne de tjener deres penge. Det er jo ude på det der transfermarked, som vi taler så meget om. Ja, så er der også europæiske turneringer, som også er en væsentlig indtægtskilde. Men dybest set, der handler det jo om, at, at blive en del af transfermarkedet. Blive en del af de mange milliarder, som, øh, som der bliver brugt hver eneste år. Altså nu var jeg lige inde og se de seneste tal for 2022 altså hele året, og der blev brugt over 5 milliarder dollars, det er over 37 milliarder kroner, og det er bare i, hvad kan vi sige, reelle transfersummer Derudover Derudover er der også nogle bonus, mulige bonusbetalinger, hvis der er nogle betingelser, der bliver opfyldt for yderligere 9 milliarder. Altså, og det er internationalt transfer, så det, det viser lidt at sige, at det handler om at få snablet ned i den der kasse med, med alle de der milliarder. Nu
1: nævnte du det her driftsunderskud, som, som mange klubber starter med, med Peter. Øh, og jeg kan jo huske, hvis vi går, hvad ved jeg, 10-15 år tilbage, at når der, var nogen, der, snakkede med, at der når nogle klubber snakkede om, at de budgeterede med spillersalg for at få regnskabet til at løbe rundt, så kan jeg huske, at jeg var sådan lidt uha. Det er lidt farligt, fordi lige sikker, at, at det kræver jo ofte, at der er en angriber der score nogle mål, før man, kan, før man kan budgetere eller regne med, at man får solgt spillere til udlandet. Det er jo slet ikke noget, de danske klubber på samme måde kunne regne med at gøre. Men i dag virker det ikke så, som lige så stort et sats at budgetere med de der ting, som det var engang.
2: Nej, jeg synes, det er interessant det her med at sige, men, og jeg kan jo, jeg kan jo godt jeg kan også huske den tid, hvor det var sådan lidt sats og sats på spillersal. Men omvendt, der kan man sige, hvis du er en fodboldklub, hvad er det så, du gør? Ja, du, du spiller nogle fodboldkampe, men du udvikler også spiller. Så vil sige, du må jo også have så meget tro på dine egne evner og sige, vi er dygtige nok til at, at gøre det håndværk, som vi er sat i verden
0: for, altså udvikle nogle spillere, som vi også kan sælge. Om det er også en udtryk for en professionalisering, altså akademierne er blevet så dygtige, så altså de der gamle cases, hvor et salg af en spiller, der ikke har været i nærheden af Superligan, kan finansiere, eller har kun over de senere år, i nogle tilfælde kunne finansiere investeringen i en klubs akademi for et helt år og mere til, i nogle tilfælde. Altså, det er også sådan et udtryk for, at hvad skal man sige, dels er talentudviklingen på så højt et niveau, så man kan sætte spillere på den, altså, på den der måde, og, og så, er, så er Danmark langt frem. Jeg ville være lidt spændt på den der 12. plads, i forhold til at sætte den over for, hvordan arrangerer man så sportsligt. Øh, Danmark, ser ud til at være relativt godt kørende, mm. også i forhold til sammenlignelige lande, men det er jo ikke sådan, man lægger lys over foran alle andre, men hele den der professionalisering, som hele licenssystemet og det her dobbeltpas, som jeg tror, Mette andre Lytter har hørt om nogle gange, det som klubberne skal rates i det her system og få stjerner i et licenssystem, giver en professionalisering, som gør, at Danmark er kommet langt frem, og det her er også udtryk for, at man selv er på et højere niveau, og det er jo det er jo samlet set øh, også godt for det danske landshold. Nu er der noget med, hvilke pas de har. den udvikling er ikke altid lige med, at spillerne har dansk pas. Jeg skal man lige huske den her dimension. Jeg tror også, vi kommer ind på i forhold til, hvordan man scouter sådan nogle ting. Ikke? Men altså, dybest set er der udtryk for en, en voldsom positiv udvikling. Og så kan, vi, man, fast i. kan man
2: også sige, at, at det er også fuldstændig naturligt for en fodboldklub at sige, hvad, hvad er din, din kerneforretning? Det er jo fodbold. Altså, der var jo øh, nogle år, hvor man siger, alle fodboldklubber de skulle ud og lave noget andet end fodbold, så skulle de drive
1: et... Cirkus og bygninger, jeg ved ikke hvad. Ja, altså, ja. ja,
2: ja. i stedet for at sige, okay, men hvad, hvad er det egentlig, vi er, vi er her for, hvad er det, vi har kompetencer inden for, og så fokusere på det. Og nu er det jo det er meget, meget få klubber, der ikke fokuserer meget, meget stærkt på ja. talentudvikling.
1: For lige at vende tilbage til, til din artikel Gisle, du skriver også om inflation i, i transferpriserne, og inflationen forbinder man nogle gange med noget negativt, fordi det betyder, at vi skal betale mere, når vi skal ned og købe mælk i supermarkedet og sådan nogle ting. Smartpriserne er fuldstændig vanvittige stadigvæk. Um men inflation i transferpriserne er i det her tilfælde godt for danske fodboldklubber, der skal sælge spillere til udlandet. Og kan du, kan du uddybe det med inflationen?
2: Ja, det, det kan jeg godt. Det er dem, der hedder CIES, Football Observatory, altså det her internationale center for sportsstudier nede i Schweiz. Der, der sidder fire specialister på den her fodbolddel og, og laver en masse spændende rapporter. De har jo så også været inde og analysere senest transfermarkedet og har set på... På inflationen blandt andet, og det er så altså baseret på, på over 5.000 transfers de seneste 10 år, som de har smidt ind i en statistisk model. Så jeg tror godt, man kan sige, at det er et uh, solidt uh, funderet arbejde, de har lavet. Og deres konklusion på baggrund af det, jamen det er jo, at, at hvis vi siger, at index 100 var i uh, sæsonen 2013-14, så i, i, i seneste sæson 22, 23, ja, i denne sæson kan vi faktisk sige, at de har med 22-23, jamen der, der hedder den 216, altså mere end en fordobling af, af prisen. Altså den spiller, der der kostede 5 millioner dengang, han koster ja, 11 millioner nu her.
1: Og prisen på unge spillere, er, er det der, inflationen er allerstørst, hvilket jo gør det interessant i den her talents, talentsatsningskontekst.
2: Ja, de har været inde og kigge altså på den her 10-årige periode, der har den årlige Inflation været 12,8 procent for spillere, der er 21 eller yngre. Og så kan man så sige, at så, så falder den her inflationsprocent, jo længere vi kommer op i alderen, så dem der er 30 år, der, der har inflationen kun været 3,6%. Og det taler jo også en i at sige, at det kan jo godt betale sig at udvikle de her unge spillere, fordi dels bliver langt de fleste penge på transfermarkedet brugt på unge spillere, og dels har inflationen været så høj, så du også kan få flere penge for dem nu, end du kunne tidligere.
1: Lad os, den her, lad os bruge det som anledning til at tage snakken over på akademierne, og de danske, altså de danske akademier. Og Peter, det lænder sig op af den artikel, du har skrevet. Kan du optimere din, din artikel på, hvad var det, 37.000 tegn, sådan ganske kort, og sådan optimere udviklingen på de danske akademier over de senere år?
0: Jeg tror, at jeg med at sige, hvad der gjorde mig nysgerrig. Altså, det er den her med, selvfølgelig de unge spillere, ser vi mere og mere. Hele transfermarkedsudviklingen er jo sådan en, en, en rimelig præmis, som alle kan se, når man, når man får det beskrevet. Øh, men hvad er det så for, en, for nogle forskydninger, der, der er sket? Og det er jo især sådan foranledigt af noget af det, der skete i FC København. Altså, FC Nordsjællands succes på det her område er vel, velkendt og velbeskrevet. FC Midtjylland så er jeg jo fornemt formuleret i Rasmus Ankersens transfer af vores Lalandia. Altså, at vi har ikke så mange penge som de andre, men vi er så dygtige til at udvikle spillere, og så dygtige til data, så vi sælger dem også for, øh, for mange penge. Øh, og FC København var den her svær størrelse, hvor du kunne ikke kunne det trin op til førsteholdet, fordi det skulle spille Champions League eller Europa League og 13-pullespil på 14 år hvad det var. Sådan noget. Det gjorde det trin. I hvert fald i Ståle blev defineret som meget, meget højt. Det var sådan en trin, man ikke kunne skrive over som unge spillere at træde derop. Det var svært at få de der spilleminutter. Det gjorde Nordsjælland, og de andre kunne ud af, fordi de kunne give spilleminutter. Og pludselig begyndte der at komme de her spillere øh, på FC København, som var sådan, okay, hvad sker der her? Hvorfor er det muligt? Er det fordi holdet er blevet på et lidt lavere niveau, første førsteholdet? Eller fordi de er blevet dygtigere til talentudvikling? Og så har vi så set spillere gå ind og spille Champions League øh, puljespil, øh, som vi så i efteråret. De vandt ikke kampe, men de var med, og de, og de, og de præsterede, de var gode. Og de kunne tage de der skridt og blive en del af god godt fck Det var sådan en... Åh, der sker noget her, som er en... Nu bruger jeg udtrykket game changer. Vi kan ellers ikke lide de der engelske ord, men det var det var bare et skred. Og det skridt, så hørte vi nogle ting omkring de der akademier, og hvor meget bliver der egentlig investeret her. Og det har jeg så selv mig for at grave ned i, for at finde ud af, hvad det er her. Og altså, de to streger under konklusionen er, at FC København er på vej til at sætte sig, altså på en økonomisk af fremskrivning, det der sker nu, virkelig tungt på fremtiden. Og det kan være dårlige nyheder for mange af de andre, og det er gode nyheder for FC København. Og det er jo sådan noget, vi har set før, altså igennem nullerne, hvor København gjorde nogle ting, og de satte sig på nogle ting, fordi de så noget, øh, og de havde midlerne til at gøre det, til at lave det, der blev døbt, en outspend-strategi. Og nu er den strategi flyttet ned på akademiniveau. Og det er virkelig øh, noget, der er interessant, øh, for det forandrer rigtig, rigtig meget.
1: Hvad giver det så udslag i?
0: Jamen, det gør, altså, giver sig udslag i, at... Øh, at når Carlos Sika bliver skadet, øh, og normalt skulle man så vente til næste transfervindue, kan vi gå ud og finde en eller anden øh, Uros Martis og håbe på, at det bliver helt fantastisk at bruge en masse penge på ham. Øh, nu er det ikke Carlos Sika og Uros Martis er ikke i samme øh, tids, tidslinje her, men altså forstår man ret. Øh, så kan man nu hente en, en William Klem fra egne rækker. Og nu bruger jeg Jan Laversens formulering op for FC Nordsjælland hos os, der transfervinduet åbent hele året. Fordi man har den her rogekasse, man kan hive op. Og det har jo helt til været en meget gunstig ting. Det er det jo for alle klubber, der kan generere de her spillere. På den måde står transfervinduet åbent for alle. Uh, I forhold til egne rækker. Men FC Nordsjælland har været særlig dygtig til det. Og nu ser man også FC København. Og det her efterhånden, vi har talt virkelig meget om det i vores udsendelser. Det her meget berømmede U19-hold. Uh, som, uh, som de har trukket mange spillere op fra allerede. Ikke? Uh, og... Altså, Victor Christiansen er jo en case på det. En spiller, der går ind i Premier League og præsterer og bliver solgt for mange penge. Og det er jo sådan den, som mange i den her strategi vil spejle sig i. Så kan man sige, hvem er så den næste Elias Jæler, Der er en spiller, der har nogle af de samme kompetencer, samme karakteristika. Og de har, de har mange spillere på den her måde. Og det er, det er noget, som, som, som tror jeg, alle vores diskussioner fra de sidste... 3-4 år i Superliga for voksne, hvem sidder op i det der lokomotiv op foran, og hvem er de andre nede i vognene? Jeg siger ikke, at København kommer til at vinde alle mesterskaber, men før hver sæson vil det være dem, der har serveretten i langt højere grad, end de har haft de sidste 5-6-7-8 år. Og så er der en anden sådan væsentlig pointe, nu har, jeg, nu har
2: jeg talt meget om, at det handler om at hente penge på transfermarkedet, men der er jo også det aspekt, at når du selv udvikler dine spillere, så betaler du ikke transfer for dem. Det vil sige, at der er ikke noget med afskrivninger, som skal over på en resultatopgørelse og belaste et regnskab. Plus, at de jo også starter på en, øh, en lidt lavere løn, altså en Uros Marcic gør, når han bliver hentet udefra. Mm. Så er det klart, at så stiger de sådan efterhånden, men det er jo også på den fasong, at det er jo også nogle, det er nogle billige minutter, øh, som du får i forhold til de der store investeringer. Og så en sidste ting, så er det jo også, at man taler meget om at sige, at man kan udvikle nogle spillere, som er så gode, at du ikke vil have mulighed for at købe den kvalitet ud fra. Ikke fordi du ikke nødvendigvis har penge, men fordi de spillere, der er så dygtige, de vil ikke spille i den danske Superliga. Altså Jonas Vind eksemplet tror jeg, FCK taler meget om mm. at sige, at hvis de skulle ud og købe en, en type som Jonas Vind, så, så ville de ikke være i stand til det, fordi de ikke ville kunne finde en mand med de kompetencer, så handler det om at, at udvikle dem selv, og, og andre klubber har jo også lignende eksempler.
1: Nu siger du billige minutter, Gisle. Men de er ikke så billige, som de var engang. Fordi det, også, det er også det, jeg gerne vil ind på. Når FCK, når FCK har en outspend-strategi, nu også nede på akademiniveau, hvad bruger de så pengene på?
0: Jamen det er jo det, som også er en, er en nu bruger jeg den igen, game changer. Altså at du kan gå ud og hidtil, når du nu skal jeg ikke gøre det mere fortegnet, end det var, at du fik et par Puma King-støvler, og du fik et buskort, og en af klubbens førsteholdsspillere ville komme hen i din folkeskoleklasse, og så skifter du til en klub. Det, det, det kan godt være, at det jo meget gamle dage, det var sådan, ikke? Men det har alle klubber, og jeg har talt med rigtig mange direktører, akademifolk og øhm, folk i den her verden i udarbejdelsen af den her artikel, de siger, at vi er vant til at bruge sådan en lommepengekontrakt. Er noget, der ligner på vores akademispillere? Det var måske kun nogle af vores akademispillere, der var på kontrakt. Nu siger I flere og flere klubber, at alle vores U17 og U19-spillere er på kontrakt, og vi er oppe at skulle bruge måske 10.000 i månedsløn for nogle af de ret unge. Nogle siger, at vi skal bruge 25.000, og andre steder siger man 65.000 kroner for de, de højst betalte akademispillere, som ikke er i nærheden af Superligaen. Og det der buskort er blevet til sign-on-fees, hvor man hører sådan fra agentverdenen og, det og fra klubber, der mister spillere, det her med, at spilleren får at vide, eller agenten får at vide, at der er 100.000 for at skrive under. Hvis der skal 200.000 til, så er der også det for at skrive under, eller måske endda 250.000 kroner. Det er de tal, jeg beskriver i artiklen, at det er sign-on-fees og lønninger, som jo er på et meget, meget højt niveau, hvor... 65.000 er ikke en høj Superliga-løn, men, men, men det er en ret god løn, og den er specielt god, hvis man er 15 år. Øhm, og, og, og det er jo det her med, altså en af de ting, som FC København øhm, har sådan øhm, som den... Den er ikke formuleret ekstra, altså sådan eksplicit, at vi skal have de tre bedste spillere i hver overgang, eller fire bedste spillere i hver overgang. Men det er den, alle de andre klubber taler om, at det er det, der foregår. At man udvælger sig de her spillere, og siger, at vi skal have de bedste spillere i hver overgang, næsten koste, hvad det vil. Derfor er det der sign-on fees. Og det er jo ikke alle spillere, der går for de her lønninger. Så det er topspillerne. Jeg bruger udtrykket, det er ikke noget, jeg bare selv har puttet på det. Altså, det er amerikanske begreb, designated players, du må have nogle spillere, der tjener mere i sådan det amerikanske MLS-system. Ikke? Her kalder jeg dem designated talents. Altså hvis du vil have de der talenter, så udpeger du, altså identificerer, vi skal have ham der ud fra Lyngby, vi skal have ham der over fra Aarhus, og vi skal have sådan og sådan. Ikke? Og der går vi hele vejen, eller så meget som vi nu kan, for svar for at få de der spillere, fordi vi vil have dem her. Ikke? Og det er jo, som en siger i den her artikel, det er, at jamen, øh, problemet for os andre, det er, at de gør det hver overgang. Og når du gør det akkumuleret over tilpas meget tid, så bliver holdet rigtig, rigtig godt.
1: Ja, fordi man har jo ofte snakket om de der gode årgange, som den enkelte klub har. Jeg kan huske, at man i Brøndby snakkede om 95 årgange, som man havde store forventninger til. Øh, og og sådan, 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 har, sådan har det været efter Københavns 99, som med Jonas Vind var også noget, man hørte derude. Jeg mener også, man snakkede om... FC Københavns 03 og sådan nogle ting, der er sådan, sådan op gennem årene. Men nu, hvis FC København nu sætter sig på 6, 7, 8, 9, 10 og så, så fremdeles, så bliver det vanskeligt for de andre at følge med.
0: Så er der også den dimension, at øh, altså, nogle af forskellene. Øh, Brøndby er meget eksplicit på 2605, altså postnummeret og Vestegnen, og de der cirkler, de tegner sådan en cirkel geografisk. Hvis ikke vi kan finde det i egen kommune, så går vi uden for kommunen, men vi skal være tættere og tættere på. Inde, indefra og ud. Ja, indefra ud, ikke? Altså, hvor FC København øh, siger, at man gør det samme, men man går også hurtigere til øh, Island, Norge, Sverige øh, og finder de bedste der. Øh, og den der, også en, en case, vi har omtalt virkelig meget, Andreas Schellerup. Der var mange klubber, der bejlede om ham, øh, og dengang valgte han FC Nordsjælland fordi han og hans far, jeg ved ikke, om der var en agent, der var en, en over, eller det var også for faren det var, det var faren. det var faren, ja. De lavede den der analyse, og simt, at spilleminutterne taler for, at det er ikke nu, vi skal tjene penge det er senere i karrieren. Han skal til Nordsjælland. Andreas skal spille i Nordjylland. Det var den analyse, de lavede. Øh, hvor det, der sker nu, i og med, at FC København tilbyder spilleminutterne, så er der en der er brudt ned, der er en konkurrencefordel, eller en konkurrence minus for FC København, der er brudt ned, at nu er de i stand til at give spilleminutterne til mange af de her spillere. Og du kan stadigvæk få et ret hurtigt karriereforløb. Nogle af dem her kommer vi jo til at se. Vi var lige ved at se Rooney Badaji på to kampe, tre kampe. Han kunne være blevet solgt i det der vindue, hvor der var allermest hype. Hvor vi lige nåede at se ham, da han blev 16 i slutningen af hvad var det? nu var 21. november 21. Ja, det var 21. Det var, det var slutningen af 21. Det var sidste
2: ja. slon. <laughs> ja. han, han, altså, han havde spillet som
0: 15 år, hvis han måtte. Ja. Så du kan altså, vi vil komme til at se nogle af de der cases, hvor på ufattelig få kampe, altså Emre Moro var jo også ret få kampe, da han røg stadig. ikke? Jo, øh, så til 75 sige, millioner, ikke? Men,
2: men det også, så kan du sige, at Victor Christiansen er jo også et sjovt eksempel, ikke, hvordan han kan, kan gå fra at få debut, tror jeg, i Estorvets første kamp mod Avarta i parken, og to år senere blev solgt til Premier League, efter at have spillet sig ind som en fast bestanddel af dfck FCK-hold, og også sat et aftryk der, har gjort sig gældende i Champions League. Så der er jo, der er jo, sådan, der er jo to aspekter i det her. Det ene der er jo selvfølgelig det her rent salgsmæssigt at sige, at de, de genererer indtægter, de er jo unge mennesker. Men der er jo også det her med at sige, at... Du skal jo også selv gerne nå at have, have gavn af dem, at de, de leverer kvalitet ind på banen, så de hjælper klubben til at, øh, at opnå de
0: målsætninger, man har rent sportsligt. Så er der den der dimension, som altså nu du siger, at vi skal se et lange forløb. Altså, hvis man skal introducere udtrykket employer branding i den her samtale, så ser klubberne også de spillere, der rejser ud som visitkort. De er eksponenter for vores talentudvikling. De skal give os et godt brand som sælgende part, Uh, og det er jo det, som FC Nordsjælland har været så meget bevidst om. Det Mange klubber taler om det. Ståle Solbakken var meget bevidst om det i forhold til Thomas Delaney og Andreas Cornelius. Nogle af de der cases. Ikke? Og det er Victor Christiansen jo også uh, den spiller, som klubben gerne vil have løbende rundt derude til at sige, det er os, der har udviklet ham, ligesom Brøndby taler om Jesper Lindstrøm. Altså det er sådan nogle prime eksempler som de alle sammen gerne vil lave. De gerne vil have de nye unge til at spejle sig i. Gør som ham. Altså hele Markus Engvart blev en case i Nordsjællands talentudvikling. Man bad de unge spillere om at kigge på, hvordan Markus han agerede, fordi han var den der, den der rollemodel i forhold til en professionalisme. Ja,
2: det, det er enormt interessant også det her med at sige, at klubberne nogle gange godt kan sige ja til et lidt lavere transferbeløb, hvis de mener, at det er den rigtige klub, som de sig sælger til. Altså, selvfølgelig har spilleren også et ord at sige her, men, men Andreas Skolholsen, jeg tror ikke er i FC Nordsland, at man var voldsomt begejstret over, at han i sin tid valgte at tage til Bologna. Fordi der kunne man godt se jamen, vejen ind til Bolognas første hold. Den, den, var ikke, den var ikke så nem, eller til fast på første halv, var ikke så nem for Andreas Gård og, og den tradition, man havde i Bologna. Jeg tror, der havde man hellere set ham tage til, til Real Sociedad. Real Sociedad,
0: så man kigger på om 10 gange. Ikke?
2: Som også var, var stærkt ind i billedet, så, så ja. er det klart, at spilleren skal jo være enig. Men det er jo også bare for at sige det her, at, sige, at det er også vigtigt for klubberne, at de spiller som de sælger, de får succes der, hvor de kommer hen, for det gør jo, at det er, det er lidt nemmere at tage en mm. højere pris, når de så skal sælge den næste spiller.
1: Og ja. det var noget, vi talte meget om med FC Nordsjælland for et, for et par år siden, mm. det her med, at, at, at man, de der spillere, som FC Nordsjælland solgte, slog de egentlig til, når de kom ud, Mathias Jensen, Ingenvarten øh, og så videre, som man kan nævne, uh, Andres det har de så gjort sidenhen, ikke? Så nu, nu mas, er der ikke mas, så... meget mini, 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 ja. Så, øh, så, så, øh. Jeg
2: tror, det var Sorniger, der var, der var ude at sige lidt omkring det, i hvert fald på et tidspunkt. At, øh, han var i hvert fald kritisk over for det, og, og der var der nok også en periode, hvor øh, de havde det havde det svært, men, men de der kom efter det.
1: Der er dem jeg lige vil vende tilbage til, og det er det der med spilletiden. Øh, fordi Peter, du siger, at det er en måde at rekruttere spillere på, altså ind til ens eget akademi. Det er, at man kan løbe en spilletid på første hold, og det bedste eksempel er jo det med Rooney Bardachi, som... Øh, for debut i den uge, han fylder 16 år i bliver gammel nok til at spille i Superligaen. Og det går rigtig godt. Øhm, men det er jo også interessant den anden vej, når det så skal sælges igen. Fordi I taler i begge jeres artikler om værdiskavelse versus mm. værdiforøgelse. Kan I ikke lige prøve at, at forklare forskellen på det, eller hvor, hvor de forskellige gren ligger henne, og hvad det betyder i forhold til spilletid?
0: Jo, altså, øhm, man har hele tiden talt om spilleminutterne, som det, der gav skabelsen, men der laver vi nok et skifte her og siger, at det er jo virkelig en værdiforøgelsen. For det er der, du går fra en godt udviklet spillere, der koster øh, lad os sige 1-2 millioner euro, det er så en lav pris for nogle af de her klubber, øh, til pludselig at koste 10 dobbelt. Øh, den sker jo gennem spilleminutterne. Så værdiforøgelsen ligger der. skabelsen ligger jo i hele det udviklingsarbejde, som, som, som de, mange, meget, altså de meget, meget dygtige akademifolk rundt omkring laver. Så man skal jo se på den del, hele det grundarbejde, det er skabelsen, men selve værdiforøgelsen, og det er den eksplosive, den ligger i spilleminutterne. Den ligger i, øh, også at hvis en klub er så dygtig at komme til at spille europæisk, altså så bringer de dem ind i det vindue. Der ligger også en voldsom fordi, altså værdiforøgelse ved at sige, som med Victor Christiansen, tror jeg. Det spiller ind, at man har kunnet se ham på den internationale scene, set ham spille mod Champions League-modstandere. Det gør, at Leicester er Det ikke er mere bare, bare
2: spiller ind, det var fuldstændig afgørende. Ja, ikke også? At, ja. at de kunne se, at, at, at han havde motoren til at begå sig på, på den ja. største scene. Altså, de har jo også og set ham i Superligaen på det danske u 21 og at det ser fornuftigt ud, men vi vil godt lige se det mod nogle modstandere, som er på, på det niveau, som vi møder. Øh, og, og der kan de jo i, i, i denne her Champions League-kampagne sige, at se, okay, Uh, ham der, han har altså egenskaberne som, der skal til for at begå
0: sig Premier League, vi køber ham. Og det er, jeg ved ikke om det er eksponentielt, det er i hvert fald et der kører ret hurtigt. Uh, det der det er den værdiforøgelse, der sker ved uh, spilminutteren på den der måde. Ikke?
1: Nu har det været meget en, en FCK, øh, FCK udsendt indtil videre, eller har haft FCK-fokus, fordi de er lokomotiv i den her satsning, men kan vi prøve at og, og, og tale lidt om, hvem forsøger at følge med i det her akademikabløb, og kan vi sætte nogle beløb på, og det ved jeg, at vi kan for eksempel, det er vanskeligt for FC København at sige, hvad bruger de i på deres akademi?
0: Ja, hvis vi skal lave en antisalgstale øh, for, for, for støtte med Janus, så har jeg haft et exceptionelt svært ved at komme tæt på FC Københavns beløb, hvor meget de investerer de i deres akademi. Øh, dem, der investerer mest, det er måske Brøndby, ud over det, altså på en 22 millioner kroner, På nuværende tidspunkt er på vej mod 30 millioner og rækker i den grad ud efter det. Mest i København er dem, der bruger klart mest. Det er der ingen, der benægter. Det gør de heller ikke selv. Men at få tallet, om det er 25 eller om det er 30 eller om det er mere, det tager jeg store forbehold for i artiklen. Resten af tallene på akademierne bør være ret præcise. FC Midtjylland er gået fra 15... eller fra, Altså, de var ret hurtige på 5 millioner tilbage i 2004, som var et monstertal dengang. De havde været i Nang, der se det der. De lavede deres akademi. De hentede Vittor Mistrati, Viktor Fischer og den slags spillere fra de andre klubber og blev klassens frække Der var 5 millioner og sagtsult for mange penge så kom de også hurtigt op på 10 millioner, for de har hele tiden ville det her meget skruet så ned efter finanskrisen øh, til en 7 millioner, og er nu på, på omkring 20 millioner kroner, og er i gang med, som Claus Elund beskriver i sin artikel, nu er Claus her, ikke, men vi kan lige fortælle lidt om den, det er meget det der med Brasilien stadigvæk i live, EBD nede i Nigeria, i den grad stadigvæk i live, Jonas Dahl er tilknyttet, at de gør mange ting der, og så er det der Mafra som et brohoved fra Brasilien og en, og hvad kan man der? Og ejerskabet omkring den klub, som også afventer nogle ting, det er, det er meget velbeskrevet af Claus der, ikke Så de i den grad transfer er stadigvæk deres Lalandia. Og de siger ikke selv, at de skal tilbage på tronen, men, men det, er en, det er en ting, der ligger i det. Det er jo hele det der guldminen også. Altså, ja, altså, som åbner i år. Mener. Altså IKAS Complete, eller guldminen åbner ikke i år, men, men IKAS Complete, hele det fysiske anlæg, vi har indviet her i maj eller i juni, ikke? og hele efterskolesatsningen, og vi skal have den næste Ballon d'Or vinder, og de her ting. Så er der en æm, klub, du ikke har nævnt, Peter, FC Nordsjælland. Ja. Det er jo, det er jo en meget, meget interessant case. De er, de, de er fuldstændig the odd one out i alt. Øh, og det er også derfor, at vi introducerer en helt anden model at se FC Nordsjælland på. Altså, det har altid været sådan en, hvad er egentlig deres sportslige budget? jamen, hvad er akademi og sådan noget. De tal, jeg taler om, eller skriver om i den her artikel, det er 35 millioner på, på sådan Superliga-delen, og 35 millioner på akademidelen. Og akademidelen er lidt svær i FC Nordsjælland. De kalder det International Academy. Og det er noget med, hvordan afregner man spillere, der kommer fra Right to Dream Akademiet i Ghana, og senere fra Akademiet i Cairo øh, i, i Ægypten. Men, men vi slår til lyd her for, at fremover skal de F.C. Nordsjælland vurderes på baggrund af 70 millioner kroner. Det er den femte bedste forudsætning i uh, forhold til den muskelstyrke, hvor man hedtil har vurderet dem ned som nummer 7-8. Jeg skal indsparke den største fodnote her? Cirka 75 procent af hammer og, er voldsomt, og det, og det, det er, den, <grykker> er voldsomt uenige i, at man kan blande pære og æbler sammen her. Uh, for han siger, at det er kun, når de spiller på førsteholdsniveau, det kan vurdere det sportslige budget. Altså den, op, den definition, man til har lavet. Men hvad gør man så i FC Nordsjælland? Altså, hvad, hvor er deres styrke? Er det en konkurrencefordel, at FC København investerer så meget, så de kan udvikle William Klem, som kan gå ind og erstatte eller remplacere Carlos og Seca på et forholdsvis højt niveau? Øhm, vi vil nok fremover... Det er, jeg diskuterer det her løbne. <laughs> vi vil nok fremover nævne begge tal... Men jeg vil nok også slå til lyd for, at begge tal har en relevans i at vurdere en sportsidstyrke, og jeg synes at Nordsjælland er interessant det her. Men lige for at gøre, gøre svaret, undskyld, det blev lidt langt men man, man gør svaret færdigt. Alle klubber rækker ud og siger, AGF, vi skal op på, de på 10 millioner, nu vi skal op på 12 millioner. OB og OB, måske i niveauet 10 millioner kroner. Viborg ligger, lå nede på 4, er nu på en... Hvad de på femende halv og skal op på syv? Og sådan noget, render sig op på en 6-7 millioner. Det er et meget stort tal i forhold til, hvor de kommer fra, de her klubber. Øh, Vejle nede i første division er for længst over syv, meget bekendt. Øh, det må jeg ikke kigge på her, men det ved jeg fra tidligere. Øh, så t- øh, vi har haft period herinde til at tale om HB Køer og sådan noget. Altså alle går den samme vej øh, og, og skruer voldsomt op, fordi vi skal være dygtige til det her. Og det er ret store summer, for de her klubber er... 5-10 millioner meget for Lyngby er 8 millioner, som de bruger på deres akademi. Lyngby er lidt for tegnet, for de har altid sat så meget på, 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 på egenudvikling af, af spillere, men relativt 8 millioner er en kæmpe stor andel af deres budget. Så der er ingen, der går en anden vej. Det er også interessant. Der er ingen, der har valgt at sige, at når de alle sammen lever den der retning, så går vi ud og plukker alle de 26 år. Det er der ingen, der har gjort.
1: Nej, det er jo nemlig det, fordi der var på et tidspunkt, hvor Sønderjyske hentede en sølvmedalje i dansk fodbold ved at gøre det, du lige talte om. Hvem er de 26-årige, man ikke kan bruge i andre klubber længere? Dem samler vi sammen. Vi har et godt miljø hernede. Mm. Vi kommer helt op i toppen af Superligaen, i hvert fald for en enkelt sæson på det. Men, og i mange år holdt man sig i, 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 i Superligaen på det. For mig var det sådan lidt en, en, en øjenåbner, da netop Sønderjyske også begyndte at tale om talentudvikling. Vi skal også udvikle spillere selv. Vi skal også sælge dem. Uh, Gisel, du kan også komme med her. Mm. Er der plads til, at alle kan udvikle talenter, og at alle kan sælge dem?
2: Ja, hvis de er dygtige nok. Altså det er jo, hvis, hvis, hvis klubberne er dygtige nok til at udvikle de her spillere, øh, og talenterne bliver store nok, så, så er der. Og jeg synes også, det er, det er jo en interessant tanke, du lancerer der med at sige, er der en klub, der går en anden vej og ligesom køber eller henter de der spillere, som, som der ikke rigtig blev plads til, de der 26-årige, eller 29 år, eller 30-årige, det tror jeg godt, man kan få sportsligt succes ved. Problemet er bare, at hvis du ikke har den der talentudvikling, så er det bare svært at få succes på transformarkedet, fordi spillere, jeg lige har nævnt, altså de 26-30 årige dem det kan godt være at du kan sælge dem, men det er slet, slet slet ikke for de samme beløb, som hvis det var en spiller på 18, 19, 20 år. Og jeg tror også, at vi skal begynde at justere vores det her talentbegreb en lille smule og sige, hvor længe er du egentlig et talent. Er du stadigvæk et talent, når du er 20 år? Altså, når du er 20 år, og hvis du ikke er blevet solgt, eller du ikke har spillet øh, rigtig, rigtig mange kampe allerede, og kan, eller stå, Christiansen. Ja, og kan stå over for et salg, jamen, så, så kan der altså godt være lang vej. du bliver i, det, det er the young man's game, og du bliver hurtigt gammel. I
0: hvert fald i, i salgs med. Altså, det der med, om en klub, der lad os sige Randers, der har 6-7 millioner i, i uh, allokering om de vil kunne sende spillere på samme niveau. Jeg tror, vi vil komme til at se en forskydning. når da Ajax købte Victor Jensen i FC København. Hvad var det, 24 millioner kroner? Ja, 24,
1: 25, 26 millioner
0: ja. kroner. Altså, der, der hvor Ajax var den store mm. klub, der stadigvæk vil have de bedste talenter, går ned i Danmark og køber spillere, der ikke har været i nærheden af Superliga-holdet endnu. Det vil du måske også komme til at se FC København, Brøndby, FC Midtjylland øh, gøre, med spillere i, i de øvrige danske akademier. Det, 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 og hvis du har en udgift på, på 6 millioner, og du sælger en spiller for 3 millioner, så er det jo mange penge i forhold til de her ting. Og så er der de her klausuler, altså vidersalgsklausuler og hvad det er. Altså det, vi nævner det her eksempel med Jesper Lindstrøm, som blev solgt for 55 millioner, men allerede nu har den passeret 100 millioner kroner på grund af de klausuler, de bonusser, der, der er blevet opfyldt. Så det, det samme kan man jo gøre, hvis man er Randers og sælger en spiller til, det kunne være FC Midtjylland, øh, som ikke har været i nærheden af første hold endnu. Altså, bare som et eksempel, vi vil komme til at se nogle af de her bevægelser, øh, og der vil mange af de her, fordi det er jo lodsedler, undskyld til de unge mennesker, men det er jo også lodsedler, når man handler med spillere, så er det ud fra en forventet værdi og en tro på, at her har jeg købt en særlig god løgsseddel med stor øh, chance for gevinst, øh, både sportsligt og økonomisk, til, til, til alles bedste. Øh, Man kunne også kalde dem aktier. Det, det, det synes ja. jeg måske er mere sådan dækkende i hvert fald øh, at
2: sige, at det, det er en aktie, du køber. Det, det er en, en, en vare, som du har en tro på, kan blive endnu mere værd. Jeg, jeg nævner i min artikel, altså Camaldin, som jo bliver solgt som teenager øh, til, øh, til Rennes i, i fransk fodbold for 150 millioner. De håber selvfølgelig, at han bliver en bravende succes dernede, så de kan sælge ham videre til, til Premier League for, lad os sige, en halv milliard eller 600 millioner. Han bliver ikke den der bravende succes, men han bliver alligevel den dyreste spiller, som Southampton øh, nogensinde har købt, da de køber ham i vinterens transfervindue for noget, der ligner 186 millioner, og så kan der endda komme endnu flere penge senere. Og det er jo fordi, Kamaldien stadigvæk er relativt ung. Mm. Og, og der er jo stadigvæk et stort salg i ham endnu. Så Southampton ser jeg også og kigger på det og siger, okay, nu får vi øh, ham her. Han, er, han har stadigvæk en god alder. Hvis han slår til Southampton, jamen så er der en større Premier League-klub, der kommer til at købe ham. Så på den måde er det jo også lidt de her aktier, som du, øh, ja vi kan kalde dem aktier lidt efter temperament, men det er jo med også at, at sprede din risiko, så det er jo også det, FC København gør, når de henter de tre største talenter ind i hver overgang, så siger, at vi ved godt, at det nok ikke bliver dem alle tre, der bliver solgt, men der er en vis og en ret stor sandsynlighed for, at i hvert fald en af dem kommer til at få
0: et stort gennembrud og indbringe et stort salg. Det gør lidt ondt på en gammel pædagog med hjælp at høre os tale om unge mennesker, som aktier og lodsejlere, mm. men det er jo der er jo den fælles interesse. Sådan, altså den der karriereudvikling ser spillerne jo også selv. Deres gamle trænere og deres forældre ser jo også gerne den der udvikling. Så tag det, tag det med store anførselstegn, når vi bruger de der termer.
1: Ja, for mig var det, for lige at tale ind i det der, du siger, Peter, så for mig var det jo øh, et skældsættende, da Jesper Lindstrøm, den her erklærede Brøndby-fan, antalte ikke, ikke om, at det var en stor drøm for ham at spille på Brøndby-stadion resten af sin karriere, den, hans store drøm var at blive solgt til udlandet, så han kunne tjene en masse penge til Brøndby. Ikke? Ja. Så selv de spillere, som vokser op i den, øh, spiller i den klub, de er fane af, Jesper Lindstrøm, Viktor Christensen, kan vi nævne, de drømmer jo om at blive solgt til, til udlandet for, for større beløb. Ikke? Så på den måde, så, 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 så er det jo ikke. Så, så, så ved de godt, altså de anerkender selv, at de er aktive. Ja. Øh, de er de, aktie øh, aktie øh,
2: de øh, frø, som man sår, som bliver til, til grøntsager. Dem skal man jo også have ud at vokse videre i Europa. Og det er jo også der, hvor at det, du nævner, Peter, med, med de her klausuler, Jesper Lindstrøm-eksemplet, det er jo også en tendens, vi ser på det internationale transfermarked, at der kommer flere og flere mm. af de her aftaler ind i transferaftaler. Det vil sige, at du får et antal kroner ved et kampe, og du får typisk lad os sige, 15 procent af et transferprovenu, når han bliver solgt videre. Så det er jo også en måde at skabe så sådan, kontinuerlige indtægter på, hvis, det var, hvis bare du har, lad os sige, en 10-15 spillere løbende rundt ude i Europa, jamen så vil der altså komme lidt for en Jesper Lindstrøm. Og så, hvis Brøndby havde været endnu dygtigere til at sælge spillere, så kunne de også regne med, at der kom lidt penge fra andre steder. Nu får de så lidt for, for nogle af de her spillere, som de har udviklet i, i en alder, Andreas Christensen og alle de her solidaritetspenge, der kan komme, mm. men på sådan en ren transfer. Altså der handler det om at få så mange ud, fordi der kommer altså penge tilbage.
0: Nu har vi jo skrevet, hvad er det sammen, 56.000 tegn, så vi kan ikke få det hele med, men bare for at illustrere en, en, en lille detalje i det der, altså da Eintracht Frankfurt øh, vandt Europa League-finalen og kvalificerede sig dermed til Champions League-puljespil, der betød det 4 millioner i bonus til Brøndby, øh, som er led i den der handling. Altså det siger noget om, hvor mange ting, der er egentlig er bygget ind i de der kontrakter, og hvor detaljeret det kan være. Øhm. Sørloth var et godt eksempel også,
2: ja. dengang han skifter til Crystal Palace, ikke? Altså, hvor de fik fået ting og sær ind omkring, hvis Crystal Palace de overlede, jamen, så, så kom der altså nogle millioner pund, og ja, det var vel da to år i træk. Og jeg tror faktisk, at, at den gode Ankersen med sit transfer, vores land, jeg har været lidt forud for sin tid, fordi jeg tror, at der er, der er mange andre klubber, nu også, der ser transfer som uh, deres lillinger. Ja
1: bare for at tage et, et, et andet eksempel. De der med videre de, de kan godt blive uh, interessante, fordi jeg tror, at Esbjerg var meget glade for, at de i sin tid lavede en uh, videre på Philip Billing, som ikke var det, det største talent i deres ungdomsafdeling, men som blev solgt til, til Ingers fodbold alligevel. Og da han gik uh, til, til Bournemouth lige pludselig og skulle spille der, så, uh, så, så var det også noget, der havde betydning for, for deres budgetter. Uh, du nævner et beløb på, på Jesper Lindstrøm med Peter. Jeg kan ikke huske, huske, om vi har fået det nævnt i den her udsendelse, hvor han er gået, fordi de der hvad taler vi om, 50 millioner kroner, til at han er over 100 millioner kroner ja. nu. Så det, det siger jo noget om, at det, det er et tal, der sig, det her.
0: Og hvis han så bliver solgt til altså for et stort salg for Frankfurt og videre, så kommer der så yderligere en måske 12 procent, eller hvad det nu er, som, som Brøndbys andel af det. Ikke? Så, så, så det der taksometer kan jo ende med at blive i det her tilfælde, måske det tredobbelte, eller måske endda endnu mere. Ikke? Og det er, jo, det, er jo, det er jo voldsomt for et salg, der i forvejen er rigtig godt, og det, derfor kan jeg da godt forstå, at Brøndby, når man indvider altså, alle de penge, de allokerer, når i siger, at vi skal op i 30 millioner, så er det, jeg, nu har jeg ikke set deres strategimateriale, men jeg er da helt sikker på, at når det bliver præsenteret for bestyrelsen, så er det Lindstrøm, der er på forsiden på glittepapir. Ikke?
1: Øhm, du, nævnte nogle af, Peter, du nævnte nogle af de her akademier, der bruger flest penge, de er og de ligger sjovt nok øh, lokaliseret inden for et meget, sparsomt øh, geografisk område. Hvis vi har Brøndby, FC København, FC Nordsjælland, så nogle af dem bruger alle flest penge. Øh, Lyngby har vi også, som bruger et, et markant beløb, i hvert fald hvis vi ser ud fra, fra klubbens samlede budget. Øh, kan vi prøve at tale sådan lidt, om, lidt om geografi? Hvad betyder det, at så mange klubber i København, øh, København og, og omegn, bruger de så store penge, mens det er lidt mere spredt i, i Jylland?
0: Altså, øh, nu kan jeg bare citere, det er også gør i en af artiklerne, øh, en en leder i en stor just klub, som siger, at vi er langt bagefter øh, på grund af den hårde konkurrence i hovedstadsområdet. Og jeg skal understrege, at det ikke er fra FC Midtjylland, for jeg tror ikke, de deler det synspunkt. De ser sig sjældent som værende langt bagefter i øh, hovedstadsområdet der. Men, men, men det er sådan en term, fordi at konkurrencen er så hård. Øh, man kæmper så hårdt om talenterne, men det der med at have... Jeg ved ikke, hvor professionelle de er, men folk, der i hvert fald delvis lever af at være u 6 scouts eller Head of Recruitment på børn. Øh, hvad er det for nogle stillinger? Jeg har ikke, jeg har ikke talt med de personer, men det er, det, er, det er i hvert fald noget, som jeg er stadigvæk nysgerrig på og siger, det der skal vi journalistisk ud at kigge på. Uden forudindtagethed, men med, med ren nysgerrighed, fordi det klubberne siger, når man spørger dem, det er, at vi kortlægger talenterne med henblik på senere arbejde. Der er også noget med de her topcenter. Det er ikke, om vi overhovedet kommer ind på, men nu, nu planter jeg den bare ligesom en flag. Ikke? Øhm, men, men den der konkurrence, det er jo ikke fordi talenterne nødvendigvis er større i hovedstadsområdet, men konkurrencen er hårdere og arbejde med sådan og sådan, men, men man vil også sige, at FC Midtjylland, vi fører U19-rækken. Vi er dem, der har spillet næst flest kampe i uh, UEFA Youth Champions, Youth, Champions, Youth, Champions Youth League. UEFA Youth League, den der. For Youth League der, var den der Vi er dem, der altså, har, har spillet næst flest kampe efter Madrid i det der så det er ikke fordi klubberne i Jylland er bagefter, det er bare konkurrencen er med den jyske ledersord meget hård i hovedstadsområdet og det er også der, du ser de der lønninger på op til de 65.000 det er det højeste, jeg hører Øhm, når du kommer på superliga så er det noget andet. Så, så, så får du hurtigt ny nye kontrakt, og du får lagt over på din kontrakt, hvis så har man meget stor interesse i at have en lang kontrakt på spillerne i Sagens Natur. Øhm, hvor øh, det, som øh, jeg beskriver omkring for eksempel AGF, hvis vi tager dem som eksempel og siger, at vi, vi har været vant til, og der har man været vant til at øh, kunne give et lavere beløb, men nu ser man Hyppige kontrakter på 10.000 i månedsløn, men man har også nogle, der op oppe at 25.000, øh, som er mange penge. Øh, Jesper Øreskov er blevet talentchef. Han er, har tidligere agent, Han har en baggrund at have arbejdet i, i, i et af de her firmaer og kender meget til det her marked og er også ansat til at positionere A.G.F. og øh, skærpe deres profil og strategi på det her område, fordi AGF, tror jeg, har en klar bevidsthed om, at fra... Øh, gamle dages fornem talentudvikling, øh, nogle dygtige og nogle nøglepersoner, øh, til at have et efterslæb øh, i dag. Det, 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 det tror jeg, man er så meget bevidst, og derfor er man også i gang med at søge om at bygge det der internat derude på Fredensvang, øh, for at komme på på en række områder. Det er sådan hele AGF-satsning, og det er jo igen et billede på, at der er en, der bruger udtrykket Klondike, altså det her guldgraveri, altså og og, og alle ridder af i, altså, i stort set samme retning, måske indimellem med små forskellige destinationer, men, men det er det samme, man rider efter.
1: Øhm, en ting er, at FC København bruger alle de her penge, og så giver bedre, måske bedre, de giver fald flere penge på uddannelsen af de her unge, spiller flere penge til træner og flere penge på lønninger og sådan noget. Øh, har I en fornemmelse af, at FC København kan få en rolle, som FC Midtjylland havde tidligere, som du nævnte, Peter. Det her med, at man også rekrutterer fra hele landet, som FC Midtjylland gjorde, da de forsøgte at tiltrække Mark Jensen, Christian Eriksen og Rasmus Falk. De hentede Jacob Almand fra Åbe, var der på et tidspunkt. Vitumustratis, som du nævnte. Joachim Andersen hentede man senere. Victor Fischer. Der var rigtig mange spillere, som FC Midtjylland enten hentede til Herning, eller... Øh, forsøgt at hente tærning, og det var sådan set uanset, hvor i landet de befandt sig. Kan vi se det samme med, med klubberne i, i, i Københavnsområdet?
2: Ja, vi har jo faktisk set det med FCK. Der var der et par, par spillere, de hentede på OB's U15-hold. Den ene er vist taget tilbage igen. Men det er jo, det er jo et signal at sige, at hvis OB har et par rigtig, rigtig gode spillere, mm. så vil FCK, der gå efter dem, så var der også hele den her historie med... Simmelhag. Randers? Ja, Aha. altså som... jeg ja, er København, var ikke sådan? Jo, Roskilde, tror jeg, er fra. <laughs> ja. men, men det tror jeg da, at, at vi, vi kommer til at se, at, at det gælder om øh, at få de bedst mulige øh, talenter ind, og så er det sådan set lidt ligegyldigt, om, om de bor i Randers eller Roskilde.
0: Men i forhold til den gamle plukke de bedste, eller den gamle Brøndby-strategi, Mark jeg Jesø og så videre, øh, Pluk de bedste fra, fra resten af landet, øh, fordi man havde råd til det, og man var først på et, på et stort pengetog, øh, der er der... Nu tale om en, et våbenkapløb skråstregen oprustning, og det betyder jo også, at man vil svare igen, og det betyder, at priserne kan komme. Altså, nu nævner jeg nogle ret høje beløb for 15-16-årige spillere øh, her, ikke? men, men øh, det vil fortsætte, øh, fordi man vil forsvare sin position. Øh, FC Midtjylland bruger ikke 22 millioner for sjov for, at FC København skal komme og plukke de bedste, som de har brugt masser af ressourcer på at udvikle, så der vil man jo forsvare sig med alle midler, og det, og det tror jeg gælder langt hen ad vejen, men jeg tror da også her, at klubberne vil finde hinanden i en naturlig fødekæde, ligesom at FC Københavns forhold til Ajax bliver ikke dårligt af, at de hentede Victor Jensen for nogle år siden og tilførte FC København mange penge. Det er jo sådan en naturlig led i en fødekæde. Det er lidt vanskeligt her i Danmark, fordi der, der er der lidt mere kantede eller lidt, lidt, lidt hårde kanter på de der ting, men, men omvendt er klubberne også dygtige til at tale sammen og til at finde hinanden. Altså de her talentudviklingsarbejde, hele licenssystemet, de vidensdeler meget. Og det er en positiv ting. Altså, så, altså, jeg siger, at vi, skal, vi skal huske at en af overskrifterne for alt det her, det er, at dansk talentudvikling er i forholdsvis god gænge. Mm.
2: Det er jo interessant, du nævner Ajax og siger sådan en naturlig føket Sådan tror jeg ikke nødvendigvis, at de ser på det ude i, i klubberne i forhold til talentdelen. Altså når i når Nordsjælland henter Andreas op, så er det i konkurrence med Ajax. Ja. Unibadachi, så var der noget omkring, at de kunne hente ham tidligere, fordi han boede i Malmø, og det var inden for en vis afstand af København. Men det er jo også typisk i konkurrence med, med en klub som Ajax og, og, og de større klubber. Så jeg tror, at FC København, Midtjylland, Brøndby, FC Nordsjælland, jeg tror, at de ser sig på nogenlunde niveau, eller vil i hvert fald gerne, i hvert fald hvis vi ser den der her uddannelsesmæssige del af, af, af spilleren, altså at sige, jamen vi har også 4,5 eller 5 stjerner, vi har lige så gode akademier som, som de har i Ajax og andre steder, så er det klart, at, øh, at de har en anden økonomi i, i den hollandske storklub. Men hele den der med at sige, men jeg tror også, vi kommer til at se i danske. Klubber øh, hente, lad os sige. Jeg tror ikke, vi er så langt fra, at vi ser en dansk klub hente talent i Spanien, for eksempel. Oh ja, oh ja.
1: Taler du også ind i det, vi taler om med værdiforøgelse? Fordi det giver mere at sælge Victor Christiansen, efter han er kommet op på førsteholdet til Leicester, end det gør at sælge Victor Jensen til det, der for det tidspunkt var et kæmpestort beløb til Ajax, øh, længe inden han er på førsteholdet i FC København. Ja, men det
2: er der ingen tvivl om. Og så er der også det der aspekt, at så har du også fået to år ud af ham på førsteholdet. Altså det, vi, vi, nu, nu taler vi jo meget om salg og, og transfermarked og alt det her, men vi skal jo ikke glemme, at fodbold i, i sidste ende hen, øh, handler om, om den der tabel, og om at aller allerøverst, når, når sæsonen er slut.
0: Men det er jo ikke altid, interesserne er de samme der. Øh, de må have agenter, øh, og under 18 år må du kun lave tre år i og derfor vil du se nogen, hvor øh, spilleren, familien og agenten ikke ønsker at forlænge. Og så kan det være gunstigt at sælge inden øh, spilleren har været i nærheden af, af førsteholdet, fordi så kan du få nogle, altså noget økonomi ud af det. Men må jeg kan ikke lige tilføje at det, det, Gisle siger. Jeg var på et tidspunkt en på sådan en, øh, en høring over på STU øh, i Odense, omkring talentudvikling med øh, Flemmen Berg, da han var talentchef ude i DBU, øh, og Carsten Vid over fra, øh, han var på STU, hvor der var nogle forskellige folk med her, ikke? så kommer der en far ned til mig bagefter, og øh, taler lidt, øh, vi, vi, vi snakker om hans søn, han har så været i Dortmund og træne et par gange og sådan noget. Og vi lidt frem og tilbage. Så hvor gammel er han? Er han 10? Okay. Da han har været i Dortmund og træne to gange. Jeg tænkte, det, det er safshus med tidligt for en 10-årig dreng. Ikke? Altså, øh, og det var ikke, jeg skal retfærdigvis sige, det var ikke en far, der virkede som Pace, sin søn. Nu skal du bare høre om min søn og sådan noget. Det virkede sådan nogle sunde, sunde refleksioner om, hvad der egentlig var det bedste for hans udvikling. Og ikke har travlt med noget som helst. Men det, det er sådan altså en vild verden. Ikke? Det der med, at at scoute på uge 6 og uge 4. Ikke? Og nu skal jeg ikke sige noget grimt om, øh, om min søn. Altså, men da han sad ude og altså, spiste kiks nede ved målet som femårig og sådan noget, ikke? Altså, hvis der er stået endnu på sidelinne, så sagt, at de er de går nok gode til at spise kiks, de der. Ikke? Altså.
2: Det er ja. rigtigt. Men, og det er jo også et andet aspekt af hele det her. At sige, altså Det kan være svært at få at sige, hvem af det, der, der får det der gennembrud af de der talenter. Det er der jo også rigtig, rigtig mange eksempler på, rigtig mange gode eksempler på, hvor man siger, at der er altså kommet nogen fra baghjulene end en Daniel Lager. Jeg tror da heller ikke, Elias Jelat var der heller ikke en, man så som et top, top, top talent i ja. FC København, før han kom sådan lidt op i, i systemet og nærmede sig U19 og, og senere førsteholdet. Altså, så, så det er jo også derfor, du siger, at hen spiller ind i mængde. Altså, siger, Men, så er der en eller to eller tre af dem, der kommer til at blive. Vi har måske svært ved at sige, hvem det bliver, men vi er ret overbeviste om, at det nok skal blive en.
1: Det kan godt være, at det her, vi skal spørge ind til det med, med topcentrene, som du, som du taler om, Peter. Hvad, hvad, er, hvad er topcentrene, og hvad er, skal vi kalde problematikkerne omkring det?
0: Kan vi kalde det jo, problematikkerne?
1: Altså,
0: der er jo en, en diskussion, som handler om, øh, der er samarbejdsklubber. Alle klubber har samarbejdsklubber for at øh, arbejde med talenterne ude i klubberne i lokalområdet, sådan rundt om der, hvor, man er, der, hvor den, den, den store klub er baseret. Så der kommer de her topcenter, øh, som er fra 10-12-årige drenge, især. Det, et, det startede som et forsøg over tre år, og den er egentlig i udløbet, men jeg, nu undskyld, hvis jeg ikke kender det helt detaljeret, men det forekommer mig, at den bare kører videre, fordi øh, det er meget af det har fungeret godt. Der kommer den, den, den talentfulde 11-årige dreng eller pige, kan blive sin egen klub, og komme ind og træne for eksempel en gang om ugen i et bedre miljø, frem for at skifte klub og forlade sin vennekreds. Alt er sympatisk omkring det. Og meget er, som jeg hører det, også vellykket. Men som nogle af dem, jeg taler med, som jo er de store klubber, siger, det er da et godt sted at kigge spillerne an, og holde øje med dem og kortlægge dem, nogen siger ligefrem, at de der spillere, som kommer til træning i Topcenter, de er jo i et forløb. Altså, de er jo på vej ind til vores klub. Øh, og det skal ikke lyde forudjøst, fordi spillerne, den afgivende klub og deres gamle træner og deres nuværende træner, kender den der naturlov og har blik for den der trafik og sådan noget. Men det er bare sjovt at høre det der, at det fungerer også som, en, som sådan et troll, eller sådan et troll, man trækker igennem systemet. Og øh, jeg ser mange diskussioner derude om samarbejdsklubber og, øh, og fiskeri og øh, helt ud til handel med børn, som hvis hvis man skal gøre det mest sådan hardcore og sådan noget ikke? men øh, topcenterne er interessante, fordi det er et forsøg på at strukturere det, så man kan blive sit miljø, så man kan være i trivsel og have sunde, en sund vennekreds nær, hvor man altså man bor frem for at være at blive en, der bliver kørt til træning fire gange om ugen som et og Undskyld udtrykket, men, men, men det er børn, vi snakker om, ikke? Og Flemming Petersen vil sige, at vi skal bare have dem hurtigst muligt. Flemming er der fuldstændig øh, hardcore på de her ting, ikke? Hvor, hvor jeg jo sådan er, jeg er jo den der generation, jeg kan godt lige historien om på Sand, ikke? Som tager sin uddannelse, kommer på, på DTU og ender i Schalke og får en fantastisk karriere, bliver landshavsspiller og score mange mål. Flemming er øh, mere balletskolen, ikke? Jo, han er lidt mere hardcore, ikke? Øh, men jeg vil bare lige, altså, sådan som jeg ser topcentrene, synes jeg, det er, der er sikkert mange, der vil reagere med en masse ting, når jeg, når jeg siger det her, men altså, intentionen forekommer mig at være god. Øh, der er mange gode tanker i det. Og hvordan det så fungerer helt præcis, det ved jeg ikke nok om, men, men det er noget, som også er interessant at følge, rent journalistisk. Det der med at scoute på u 6 og den slags, det, det synes jeg er enormt interessant. Hvad fanden er det, man gør der? Altså, det synes jeg er virkelig interessant, ikke? Fordi ja, du kortlægger, og hvem er der af talenter ude omkring, og så videre, ikke? Men skal der være folk, der står ude på en sidelinje og kigger på børn på den måde? Det er nok bare meget der er gammeldags så romantisk i forhold til en fodbold. Men jeg tror,
2: det er netop det her med fodboldindustrien, ikke? At, at fodbold er jo blevet en, en industri. Jeg er sikkert bare og næv
0: her, ikke?
1: Det er måske et emne til en helt anden podcast, men det kan godt være, at det er øh, gavnligt for fodboldsporten, men det er ikke sikkert, fordi det er gavnligt for de børn, som så ender med ikke at gå hele vejen til, til toppen, men det tror jeg næsten, vi skal, vi skal gennem til en, til øh, en anden øh episoden anden god gang, for kan vi tale to timer mere. Mm-hmm. Jeg kommer til at afslutte med et spørgsmål, hvor vi skal spå om fremtiden. Det er jo altid så dejligt at gøre i podcaster. og det er dejligt nemt for verden, og det er svært at svare på for, for gæsterne. Men er der noget inden det? Er der pointer fra jeres artikler, som I godt lige vil omkring, inden vi, inden vi afrunder med et sidste spørgsmål? Jamen,
2: jeg, jeg synes, altså, at sige, vi kan jo se, at Superligaen spiller yngre og yngre, og, og det er der jo selvfølgelig den der grund til at sige med, med transfermarkedet, hvordan det fungerer med de unge spillere, men der er også den grund, der siger, at det er fordi, de er blevet så dygtige til at uddanne spillere nu her. Altså, fordi alle kan jo spille ungt. Det er jo, det er jo ingen sag. Det er jo bare at sætte en ung ind. Det er jo noget andet at sætte en ung ind, der rent faktisk er god nok. Og, og der synes jeg, at, øh, at Superliga-klubberne har været gode til at udvikle gode unge spillere, der ikke falder igennem på nogen måde, tværtimod.
0: Så altså en dimension, vi ikke har beskæftiget os med, det er det der med at være stjerne i sin rolle for at bruge et Francis udtryk, Altså dem, der er derude og udvikler Øh, de her dygtige spillere. Vi er begyndt at se nogen, der er blivende i deres roller. Øh, det synes jeg er så smukt. Øh, frem for at, jamen, hvorfor skal alle række ud efter, øh, stå på en sidelinje og give 20 sekunders flash in som assistenttræner i en frem klub fremfor den, der udvikler diamanterne. Ikke? Jeg synes, det er, hvis jeg nu bare skal nævne Kasper Kåland i den der eksempel, ikke? som er U19-træner i sin øh, Jeg synes, det er smukt, at, at, øh, at der er personer, der der stjerner i deres roller og udvikler så store talenter til gavn for dansk fodbold. Og det er en udvikling, som jeg håber, vi kommer til at se mere af. Og vi vil gerne med at sætte fokus på
1: det, fordi det er,
0: de er stjerner i deres rolle.
1: Og så kommer vi så til det her afslutningsspørgsmål. Dejligt stort. Hvor kommer det her til at tage dansk fodbold hen, den her satsning, vi ser lige nu, og de her øgede midler til akademierne? Og I kan selv vælge, om I ligesom svar på det sportsligt, økonomisk, strukturelt. Hvad kommer det til at betyde, det vi ser nu? Hvilken udvikling går vi ind i?
0: Altså, der er jo øh, meget udvikling, der er drevet af øh, noget af det, som mange ikke kan lide omkring fodbold, men sådan en Red Bull-skole i forhold til at tænke det fuldstændig sammenhængende mellem akademi og måde at spille på og måde at sælge spillere og rekruttere spillere på, udvikle spidskompetencer. Men det er jo strategisk set er det jo super interessant. Og den der sammenhængskraft, at du kan få, eller sammenhængskraft. Det er, det er sådan et lidt større ord end man nogle gange gør det til. Ikke? En spiller, der rykker op fra akademiet og kan de her ting, der altså, hele, forstår hele kulturen i klubben. Det er jo virkelig virkelig gunstigt. At man kan det frem for at gå ud og købe spillere til alt for mange penge. Som, som ikke nødvendigvis tilfører ret meget til dansk fodbold. Altså på det relative, Mellem klubberne, der er der den der dimension, som jeg synes er en, er en, er en tung indikator, at FC København på mange områder har fat i, i den lange ende lige nu, ikke? Og måske med noget, som bliver igennem 20'erne. Altså, jeg tror ikke, man skal det ret meget længere end årtier en i den her sport, og nogle gange ikke så langt, vel. Men i den, i den fremtid, jeg kan se, der har de altså fat i noget, i noget rigtigt, som er svært at matche, fordi de kan outspende på begge niveauer, og så længe de kan finansiere det i deres model, øh, men jeg så, synes bare, så er det jo de,
2: de, de, de har ikke helt knækket noget i FC Nordsjælland. Det kan godt være, at de kan outspende dem, men hvordan stopper de den forsyning, der kommer fra Ghana og om få år fra Ægypten? At du har selv været dernede og se hvor mange talenter, der er igennem systemet i Ghana, altså de her trials, altså, hvor, hvor, altså det der tal, du nævnte for mig den ene dag, det var jo fuldstændig voldsomt, altså med Right to Dream, hvor mange ligesom de, de screenede spillere.
0: Jamen jeg har jo selv set sådan en, sådan en dag, hvor der sidder nogle mænd i en havestol ude på siden af en grusbane, og så spiller der måske 20 hold øh, drenge og piger, øh, spiller på den her grusbane, og så nogen bliver kaldt over, og sådan noget, det er dybt, dybt fascinerende at se, ikke? Men øh, hvis vi lige skulle tage halvanden minut Superliga for voksne af sådan en uh, tangent, ikke, så hvem er første udfordreren så til FC København over over de, uh, de næste mange år? Uh, jeg siger ikke at det er FC Norge men det er fuldstændig rigtigt. Det er den der udfordrer på deres uh, strengheds i modellen, og det der kommer, hvis det Ægyptiske ak- 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 akademi vil man kunne komme til at se i løbet af 20'erne, øh, og så er der spørgsmål, om der kommer et fjerde ben i form af noget amerikansk på et tidspunkt, men det bliver selvfølgelig voldsomt interessant, hvor øh, selvom Brøndby investerer meget og rækker ud, øh, selvom FC Midtjylland stadigvæk er offensiv i alle sine tænkninger, øh, og hatten af for det, det er befriende, så øh, har de bare ikke så mange gear i deres nu er vi i en elbilstid, så man stadigvæk opererer med gear der, men altså, de, de har ikke så mange gear deres bil, som efterkommenderne har. Nej, men
2: derfor er jo før, at det er også interessant, det de gør det lidt anderledes, ikke? Og, og igen nu her begynder de at sats mere på, på Afrika, har, har sendt Jonas der derned for at prøve at, at få, få det til at øh, glide lidt bedre, end, end det har gjort i nogle år. Øh, vi har nævnt det her med MAFRA og det her brohoved. Altså det der med at gøre tingene anderledes, for det er klart, hvis, hvis det kun handlede om hvem der havde flest penge til at købe de her talenter, så, så vil FC København vinde. Mm. Og det er også derfor, det er interessant, at der er, der er nogle klubber, der strategisk går en anden vej.
1: Lad os lukke udsendelsen der med, med FC København i førersædet og med de, i de højeste gear, men også i nogen, der forsøger at, at køre nogle, tage nogle smutveje, hvis man kan sige det på den måde, så stadig udfordrer FC København i, i kampen, når at komme først i mål. Du har lyttet til en Mediano-special. Udsendelsen er baseret på de artikler, som Peter Brøkman og Gisle har skrevet til magasinet Stødt Mediano. Artiklerne er bragt i samarbejde med Støt Mediano, og det er udsendelsen også. Bliv medlem af Stødt Mediano, hvis du vil have mere indhold som dette. Du kan finde et link til Støt Mediano i show notes til denne podcast. Tak til dig, Peter. Selv tak. Tak til dig, Gisle. Velbekomme. Som altid størst tak til alle til dig, der har lyttet med via Mediano, og vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet, fordi I har støttet Mediano via vores Støt Mediano-projekt. Dermed er I med til, at vi kan betale vores eksperter og lave noget gratis kvalitetsindhold, som f.eks. den udsendelse, du lige har hørt. Vil du gerne støtte Mediano, eller hjælpe os med at sprede budskabet ved at fortælle det til andre, så fortæl dem om medianonu stot og det er o t for vi kan ikke skrive ø i vores URL. Tak fordi du lyttede med, også til dette budskab.